0: کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانش نمی رسد؟ سلام و عرض و احترام خدمت همراهان عزیز رادیو راه من مشتبا اکوریم و شما به ما افتخار دادید و دارید قسمت پونزدهم از رادیو راه رو میشنوید اسم این قسمت ما هست روزمردگی و میخواییم راجع این حرف بزنیم که چطور ملال و روزمرگی داخل ما رو میاره و ما رو دوچار یک مرگ تدریجی میکنه قبل از اینکه شروع کنیم یه تشکرم بکنم از بچه های نشت نوین چون وقتی شنیدن که ما به این موضوع داریم یه اپیزود میسازیم یه کتابی رو که ترجمه کرده بودن اما هنوز منتشر نشده رو به اسم روانشناسی ملال به دست ما رسوندن و این کتاب جزو منابع اصلی این قسمت هم شد دمشون گرم و ممنونیم ازشون حامین قسمت از رادیو راه ایران تلنته. ایران تالنت یه جاییه که سالهاست با آدما داره کمک میکنه تا زندگی شغلیشون کمتر دچار یک نواختی بشه. 19 ساله که افراد با ایران تالنت میتونن استخدام بشن یا شغل جدیدی پیدا کنن و فرصت یه شروع دوباره رو برای خودشون فراهم کنن. ایران تالنت سرویس های کاربردی رو به طور کاملا رایگان ارائه میده که تو این مسیر به شما میتونه خیلی کمک کنه. مثلا تستای شخصیت شناسی و استعدادیابی یا کارایی که برای استخدام افراد بدون سابقه کار میکنن از طریق سایت Talent کوچ یا تعیین رنج حقوق و دستمزد لینک هایی که باش میشه رفت و این کارها رو انجام داد رو تو توضیحات پادکست ما ببینید حتما یه سری به سایتشون بزنید اگه خواستید ثبت نام کنید اگه خاصیت رزومه بسازید چون میتونه برای پیدا کردن شغل بهتون کمک کنه ممنونیم از ایران Talent دلیل اصلی روزمردگی ملاله پس یه ذره ما باید اول این مفهوم ملال رو باز کنیم بررسی کنیم توصیفش کنیم و این توصیف خودش خیلی کمک میکنه به اینکه بتونیم یه چارهای براش پیدا کنیم راستش من این اپیزود عنوان یه بیش فعال که رسما سرویس شده با ملال و بعدش یه چیزی ازش یاد گرفته دارم می‌سازم یعنی یکی از بزرگترین رنجای خود من همین ماجرای ملال بوده. ملال یه جور حس بیتابی و بیقراری و حوصلگیه که تو میخوایی یه کاری بکنی که از این وضعیت در بیای، اما نمیدونی چی کار باید بکنی یعنی یه جایی که ما میفهمیم که هیچ کس برای نجات ما از این بیقراری قرار نیست کاری بکنه یا نمیتونه کاری بکنه اما خودمونم نمیدونیم دقیقا چی کار باید بکنیم تا این حس برطرف بشه ملال یه جور آرزو و البته همزمان یه جور ناتوانیه یجور جور آرزوی عمیق برای برانگیخته شدن و البته این جور ناتوانی تو برآورده کردن این آرزو بگم که فقط هم افراد بیکار دوچار ملال نمیشن، دوچار این بیحسلگی مرگبار نمیشن خیلی وقتی یه آدم رو میبینید که خیلی هم سر شلوغه یعنی دائما برنامهش پره درگیر کاره اما وقتی بررسی میکنید زیر بین حال و هوا و مودش رو میبینید برای انجام دادن اون کارا دلیلی نداره و دوچار در واقع ملال و بیحسلگی و روزموردگیه اینقدر فرادیر تو دنیا و عصر ما که یه جورایی به موسیقی متن زندگی اکثر ماها تبدیل شده اگه یه جور دیگه بخوام توصیفش کنم که قشنگ تراشیدهش این مفهوم باید بگیم که تو ملال زمان انگار ما رو برده یعنی ما نتونستیم زمان رو فتح کنیم و برعکس این زمانه که ما رو فتح کرده در واقعی جورایی ما زندانی زمان میشیم، لحظه ها کند میگذرن، ما در اوج بیقراریم، میخوام یه کاری بکنیم از این وضعیت بیایم بیرون اما نمیدونیم چه کاری. ملال مثل مرگ میمونه تو دل زندگی، ملال یعنی اینکه تو به این نتیجه رسیدی که در ورای این تفاوتهای دروغین اشیا و افکار، همه چیز، به نحو بیرحمانه و تحمل ناپذیری یکسانه انگار هیچی با چی هیچی فرقی نداره و این یک نواختیه که یکی از عوامل اصلی بروز ملاله دیدین میگن خواستن توانستنه ملال یه وضعیتیه که تو میخوای اما نمیتونی در واقع ملال خواستن اما نتونستنه ما معمولا به افراد بی‌حوصله میگیم بابا از این حال بیا بیرون یه کاری بکن برو قدم بزن خلاصه هی توصیهای اینجوری بهشون میکنیم اما نکته اینه که آقا اونا نمیتونن تو اون وضعیت تو میخوای یه کاری بکنی که این ماجرا رو این رنج رو تموم کنی اما نمیدونی و نمیتونی اون کار رو پیدا کنی یا انجام بدی سنکا فیلسوف رومی توصیف خیلی خوبی از این حس ملال نوشته بخونم بخونیم متنش رو جایی می تا به کارهای تکراری؟ بدون شک خمیازه خواهم کشید، خواهم خوابید، خواهم خورد، تشنه خواهم شد، سردم خواهد شد، گرمم خواهد شد، آیا پایانی وجود ندارد؟ آیا همه چیز حول دایرهی می چرخد و تکرار می شود؟ بعد از روز شب می شود و پس از شب روز فرا می رسد تابستان می رود و پاییز می آید در پس پاییز زمستان است که پس از آن نوبت به بهار می رسد همه چیز می و دوباره بر می گردد من هیچ کار تازه ای نمی کنم و هیچ چیز تازه ای نمی بینم چقدر این شعر احمد شاملو خوبه؟ نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن حتی به شم جونسه پرده نمیرن شکل فانوسی که اگه خاموشه واسه نف نیست هنو یه آلم نف توشه داره توضیح میده که آدما زندن اما مردن یعنی عمرشون یعنی نفتشون تموم نشده اما قبل از اینکه نوبتشون بشه از درون انگار مردن رفقا وقتی همه روزای هفتمون عین همن ما انگار در زندان زمان مردیم دخلمون اومده
1: شنبه روز بدی بود روز بی حسلگی. وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی زهره یک شب من جات ولنی می چموند آمه خون هاش سیاق لوی خونه جوونه شو صفای کونه ی دای من گفت و شبه روز میلا منت اما شعره تو میگه که چشم من تو نخه اب که بارون بزنه آخگه بارون بزنه اخگ بارون بزنه به خاکستری بود همه گار نکه کور رفته بودن به خودم حیزدم از این جا برو اما بوش خورده شناس من چه شنبه من ما فصل گندی من فصل سختی ما مثل که که gauf be man تازه ای برام نداشت هر چی بود؟ بیشتر از اینها گفته بود.
0: ماشین ملال با چهار تا چرخ فور ویل drive چهار تا چرخی که همش داره میچرخه تو ذهن ما ویراژ میده و میتازونه این چهار تا چرخ یکیشون یک نواختیه. یعنی وقتی ما از نظر حسی با اطلاعات یا تجربه های یک نواخت مواجهیم دچار ملال میشیم دومیش نداشتن هدف یا معناست. است یعنی ما یه کارهایی هم انجام میدیم که جدیده اما چون معنایی براش نداریم اون کار ما رو دچار ملال میکنه سری سومین چرخ بحران اراده است یعنی ما میدونیم که گاهی چه کاری باید انجام بدیم اما نمیتونیم اون کار رو انجام بدیم یعنی محدودیم یعنی در اعمال ارادمون محدودیت داریم و چهارمین چرخ ماشین ملال عدم ارتباط بین چالشها و های ماست یعنی اینکه یه کاری داریم انجام میدیم یا یه چیزی رو داریم میشنویم با یه چیزی مواجهیم که یا خیلی آسونه یا خیلی سخته در واقع بین اون چالش ها و مهارت ما تناسب وجود نداره اگه ما همیشه برندشیم و اگه ما همیشه ببازیم در هر دو حالت دوچار ملال میشیم یه کاری رو باید بتونیم پیدا کنیم که تو نقطه درستیه یعنی هم ما رو به چالش میکشه هم اینکه اونقدر سخت نیستی از پسش برنگه پجویش نشون میده ملال به سنم ربط داره این جمله احتمالا از بچه ها یا از نوجوان زیاد شنیدین که حسلم سر رفته و یه جوری اینو میگن انگار واقعا در یک رنج بسیار بزرگی هن. من میخوام بگم پژوهشا نشون میده واقعا اونا به طرز بسیار دردناکی حسلم سر میره یا دوچار ملال میشن چون آدم ها از کودکی تا پایان نوجوانی اوج ملال رو و بیشترین حجم و شدت ملال رو تجربه میکنن وقتی اینو میدونیم یه سوال مهم میتونیم بپرسیم میتونیم بپرسیم بچه ها بیشتر وقتشون رو کجا میگذرونن تو مدرسه ها در واقع تو دل نظام آموزشیمون. اما وحشتناک اینه که ما تو سنی که ها تو اوج آسیب پذیر نسبت به ملال هستن براشون یه شکلی از مدرسه رو طراحی میکنیم که برای یه ذهن پر از ملال نوجوان بیشتر شبیه شکنجهگاه تا محیط آموزشی. انگار آدمی که در مقابل ملال انقدر آسی، پذیره رو داریم شکنجهش می‌کنیم، داریم بیشتر دوچار ملال می‌کنیمش. و پژوهش‌ها اینم نشون میدن مثلا مصرف مواد مخدر با ملال رابطه خیلی قدرتمندی داره. و ما با این شکل نظام آموزشیمون واقعا به طرز عجیبی داریم بچه ها رو مستعد مصرف مواد مخدر می‌کنیم. من فکر به طرز ترسناکی متأسفانه بزرگترین عامل و مشوق مصرف مواد مخدر تو نوجوون نظام آموزشی ماست چون اصلا شک گرفته که انگار آدمها رو کسل کنه کیرکگور یا کیرکگارد فیلسوف دانمارکی یه جا می نویسه که ملال ریشه ی همه شهر حالا خیلی اتفاقات بد دیگم در واقع دلیلش این وضعیته که داریم توضیح میدیم. مثلا احتمال حمله قلبی رو به طرز چشمگیری افزایش میده. یا تحقیقات نشون میده که در کنار خستگی دلیل بسیاری از تصادفات رانندگی احساس ملاله. برای همین سیستم صوتی ماشین که باش میشه موزیک و پاکست گوش داد به نظر من اهمیتش از کمربند این واقعا کمتر نیست. ملال میتونه باعث خوردن ناسالم و بیش از حد بشه مثلا تو افسردگی ما کم غذا میشیم اما در ملال ما اتفاقا بیشتر غذا می‌خوریم برای اینکه جورای خودمون رو مشغول کنیم. یه جورای باج می‌دیم به مغزمون با قند و چربی. یکی دیگه از آسیب‌های این وضعیت روزمرگی که داریم توضیحش میدیم قماره و البته قمار فقط کازینو نیسته. یعنی تو زندگی ما گاهی وقتا قمار می‌کنیم. تو زندگی ما گاهی وقت‌ها تصمیم‌های ریسک و خطرناک می‌گیریم که برای همیشه سرنوشت ما رو عوض می‌کنه و ریشه در واقع همین رنج ملاله گاهی وقتا ما تصمیم میگیریم که خودمونم میمونیم که با چه منطقی همچین تصمیم پر ریسک و خطرناکی گرفتیم ریشش باز برمیگرده به ملال یه پرستار آلمانی اخیراً به قتل 97 انسان اعتراف کرده و جالبه که یه شکلی از قمار باعثه این قسلا شده خودش بعدن توضیح داده که برای خاموش کردن حس ملالش دست به این جنایت ها زده در واقع کاری که میکرده این بوده که داروهای خطرناک به بیماراش تزریق میکرده تا یه بازی نجات دادن رو تجربه کنه یعنی یه جورایی با جون انسانها قمار میکرده حال مریضا رو عمدن بد میکرده برای اینکه بره و همه تلاششو بکنه که اونارو رو نجات بده یا ببره یا ببازه و متاسفانه 97 بار هم باخته ملال البته فایده های مهمی هم داره مثلا باعث کنجکاوی میشه یعنی این نیرویی که به تو میگه بری یه کاری انجام بدی و جست و رو شروع کنی باعث خیلی از پیشرفت‌های ما شده مثلا تصور کنید اگه اجداد ما حوصله‌شون سر نمیرفت و نیرویی توشون حس نمی‌کردن که برن کنجکاوی کنن جست کنن و رضایت می‌دادن که همون دوروبر آتش قبیله‌شون پرسه بزنن ما الان کجا بودیم برای تو فایده های بتونیم حس کنیم بذاریم یه قصه براتون تعریف کنم قرن 17 یه آدم به نام هامفری پاتر شغل خیلی وحشتناکی داشت یعنی دیوانه کننده این شغل کسالتبار بوده شغلش این بوده که دریچه ماشین بخار رو به موقع و سره بازه زمانی مشخص هی بازو بسته کنه مثل روز روشنه که این کار چقدر کار رنجباریه دریچه شماره یک رو باز کن دریچه شماره دو رو ببند بعد دوباره یک رو باز کن بعد دو رو ببند و همینطور به ترتیب همه ساعتهای کار این آدم اینطور به طرز دردناکی که سالتبار میگذشته اما همین رنج تو این آقای هانفریپاته باعث میشه که او شروع میشه. به طراحی سیستمی که با تناب و چرخدنده خودکار سر موقع ها خودشون باز و بسته بشن. اما داستان هانفری پاتر تو دنیای علم ادامه داره. مثلا یه مثال جالبش بحث هوش مصنوعیه. این روزه دانشمندا فهمیدن که هوش مصنوعی هم باید مثل هانفری پاتر بتونه دوچار ملال بشه. بعد انگیزه تفره رفتن از کارهای یک رو توشون ایجاد کنیم تا بتونن راهلای بهتری پیدا کنند و توان محاسباتیشون رو علکی هدر ندن. یعنی دارن به هوش مصنوعی آمدان ملال رو یاد میدن برای اینکه حوشمند عمل کنن. مثلا کیزمه که دانشگاه امایتی ساخته یا یه هوش مصنوعی دیگه به نام کایا میتونن ملال رو حس کنن. اصلا آبشنشون قدرتشون اینه که میتونن این حس دردناک رو تجربه کنن. این باعث میشه که اونا تمایل به کشف جهان و کنجکاوی داشته باشن. در واقع دارم میگن ملال به که روبات ها مثل ما آدما باید در ازای حوشمند شدن به پردازن. پس پیام ملال صرفا دور کردن احساسات ناخوشایند تو کوتاه در این زمان ممکن نیست بلکه خیلی وقتا پیامش پیدا کردن یه راهی برای تعامل بهتر با دنیا و خودمونه. در عین حال همین ملال میتونه عامل قتل خاموش بسیاری از ما هم باشه. نوع مواجهه ما با این وضعیت بیتابی و بیقراری دردناکه که تعیین میکنه کدوم اتفاق برامون میفته. حالا که ملال رو داریم بهتر متوجه میشیم حدسه سخت نیست که بفهمیم که ملال باعث خیلی از فاجعه های بزرگ هم میشه مثلا جنگ مثلا اومدن برسی کردن دیدن یکی از دلائل مهمه بسیاری از جنگ همین احساس روزمردگیه یعنی آدم ها دفن شدن توی نواختی و روزمرگی و جنگ انگار یه فرصتی رو براشون محیام میکنه برای اینکه یه هیجان عجیب اما وحشتناک رو تجربه کنن کلا ما پاسخهایی که به این ملال میدیم ریشه بسیاری از رنجای ماست ما دائما رفقا دنبال چیزای جالبیم یه زمانی ارزشمند بودن یه چیزی، یه پدیده ای اون چیزی بود که باعث می شد ما اون پدیده رو بخوایم اما الان مهمترین چیزی که ما تو دنیا دنبالشیم چیزای جالبه همه چی باید جالب و جالبتر باشه یه جورایی بدون اینکه ما بدونیم انگار هممون عضو باشگاه جالبترین هاییم هم باید جالب چیزا چیزها رو دائما تجربه کنیم هم خودمونم دائم باید جالب و جالبتر باشیم و دردناک اینه که جالبتر بودن دائم داره سختتر میشه مثلا به پدیده مد نگاه کنید مد با این نگاه اینه تبدیل همه اشیا به یه چیز زائد تو کمترین زمان ممکن مود یعنی یه چیزی جالب میشه همه انجامش میدن اما نکتهش اینه که سری اون چیز جالب بعد غیر جالب بشه تا یه چیز جالب دیگه جاش رو بگیره شما ببینید چقدر انرژی شما ببینید چقدر منابع مختلف انسانی و محیط زیستی داره هدر میره برای اینکه ما به طرز جدیدی جالب و جالب تر باشیم میبینید چه ماجرای تاسف باریه ما چون جست وجو درون خودمون رو ترک کردیم محتاج شدیم برای جستجوی چیزای جالب و جالبتر تو دنیای بیرون همیشهم ناامید میشیم و دست از این جستجوی اشتباه و عباسم بر نمیداریم ما کم داریم میشیم رفقا داریم خالی میشیم از معنای آدم رو میکنم به
2: آینه رو به خودم داد میزنم، ببین که تغییر شده آج بلند بودنم رو می کنم به آینه من جای آینه می شکنم به خودم داد میزنم این آینه است یا که منم من و ما کم شده این خسته از هم شده ایم او دیر شده او شکل انود زمین مسی اجانه زمین بزرگ و باث نیست دنیای ی نیست بهار ترا روم می کنم روح رهای باز نیست منو ما کم مو چم شدیم خاست از خاک خاک ناک نا خالی از معنای آدم چشمامونو پر میکنیم به روز ما چی اومده منو تو خیلی کم شدیم پایز چقدر سنگینی داشت که مثل ساقه خم شدیم منو ما کم شدیم خسته از هم شدیم خاک خاک ناپاک خالی از معنای آدم شده رو می کنم به آینه رو به خودم داد میزنم ببین چقدر حقیل شده پروج بلند بودنم رو می کنم به آینه من جای آینه میشکنم رو به خودم داد میزنم این آینه است یا که منم رو میکنم
0: به آینه یا <ấp> آقای به نام باک مینیستر فولر یه مفهومی داره به نام منهنی مضاعف دانش، سعی میکنه توضیح بده با این مفهوم که دانش با چه نرخی با چه ریتی داره بیشتر و بیشتر میشه حرفش اینه که میگه تا 1900 دانش بشر تو هر قرن دو برابر میشده تا میانه قرن بیستم هر 25 بیس سال دو برابر میشده و امروزه تقریبا هر یک سال هر دوازده ماه داره دو برابر میشه ببینید خیلی چیز خوبیه اینکه اطلاعات انقدر داره بیشتر میشه خب به توسعه علم و خیلی چیزای دیگه کمک میکنه ولی در این حال خیلی هم هوشمندی میخواد وقتی اطلاعات اینقدر داره دوبرابر ما زیاد میشه چیزایی که قرار توجه ما رو جلب کنه مدیریت توجه تبدیل میشه به مهمترین مهارتی که تو قرن 21 بهش نیاز داریم اگه توجه خودمون مدیریت نکنیم دیگران برامون این کارو میکنن و دیگران در یک اقتصاد بزرگ مبتنی بر توجه از گرفتن توجه ما دارن پولای خیلی هنگفتی در یه نتیجه دیگه این ماجرا اینه که وقتی کمیت اطلاعات زیاد میشه خود به خود کیفیت اطلاعات هم میاد پایین برای اینکه اینو درک کنید یه ذره به اکسپلور اینستاگرام نگاه کنید. ببین چه کیفیتی از اطلاعات اونجا هست. یه ذره به موزیکایی که در واقع با این حجم زیاد داره تولید میشه گوش کنید. ببینید واقعا چه سطحی از کیفیت داره برای اینکه من بتونم معنا بسازم نیاز به زمان دارم نیاز به آهستگی دارم نیاز به این دارم که من بتونم اون اطلاعات رو تفسیر کنم اون اطلاعات رو ارزیابی کنم انتخاب کنم نقد کنم همه اینا تو آهستگی ممکن میشه ویتگنشتاین جمله خیلی خوبی داره جملهش اینه که میگه تو مسابقه فلسفه کسی میتونه برنده بشه که بتونه آهسته تر بدوه همه آدما به فلسفیدن نیاز دارن برای اینکه بتونن آگاهی برای اینکه بتونن مسیری که میخوان زندگی کنند رو پیش فکر کنن بتونن بهش برسن ولی ما اصلا فرصت در واقع ارزیابی و تفسیر و ترکیب و شخصی سازی اطلاعاتو نداریم یعنی فقط اطلاعات داره ما رو بمبارون میکنه مثل این میمونه که ما بخوایم از شلنگ مثلا آتش نشانی آب بخوریم دهنم پاره میشه نمیتونیم آب بخوریم و اطلاعات با این حجمی با این دبی که داره به سمت ما سرازیر میشه و ذهن ما رو داره آشفته میکنه همین اثر حالا این موضوع ربطش به بحث ما چیه؟ ربطش اینه که ملال به طرز جالبی هم حاصل تنوع کمه هم حاصل تنوع زیاده یه مفهومی هست به نام پارادوکس انتخاب وقتی تعداد گزینه‌های ما خیلی زیاد میشه ما عملا فلج میشیم نمیتونیم انتخاب کنیم یعنی همون اتفاقی رخ میده که وقتی اطلاعات یا گزینه‌ها کمن ما تجربه میکنیم یعنی اطلاعات زیاد هم ما رو میتونه در واقع به ملال دوچار کنه و به روزمرگی دوچار کنه حامی این قسمت از رادیو راه شرکت KWC که تولید کننده شیرالا تحت لیسانس سوئیس فقط 3 درصد از کل آب‌های موجود رو سطح سیاره زمین آب شیرینه که از این میزانم بخش زیادیش تازه یخچال‌های توی قطب جنوبه که ما بهش دسترسی نداریم برای همین اهمیت مصرف آب هر روز بیشتر از قبل داره احساس میشه و به این موضوع حیاتی داره تبدیل میشه شرکت KWC از سال 1379 یعنی حدود 21 سال پیش و شاید تو زمانی که بحران کم آبی انقدر جدی نبود دانش فنی و تکنولوژی رو از شرکت KWC سوئیس به ایران منتقل کرد و شروع کرد به تولید محصولاتی که هم مندگار باشه هم به صرف جویی در مصرف آب کمک کنه مثلا شیرالات اهرومی یا الکترونیکیشون بین 45 تا 60 درصد به کاهش مصرف آب میتونه کمک کنه ما با نسب سرشیر یا پرلاتورهایی که باعث صرف جویی آب میشن میتونیم تا حد زیادی به حفظ این منبع روبه اتمام در سیاره زمین کمک کنیم شرکت KWC تو تموم محصولاتش از پرلاتورها یا آبفشانهای با کیفیت آلمانی استفاده میکنه که تا حد زیادی میتونه مصرف آب رو کاهش بده دغدغه مصرف بهینه آب یک دقدقه اساسیه و جای خوشحالی داره که شرکتی با این نگاه داره محصولاتش رو طراحی و عرضه میکنه ممنونیم از شرکت KWC که حامی این قسمت از رادیو راه بودن. تحقیقات نشون میده که انفجار اطلاعات به افزایش ملال داره منجر میشه. اینترنت یه پناهگاهی شده دوستان برای گریز از ملال و ما اونجا میریم با انبوهی با طوفانی از اطلاعات مختلف و البته به لحاظ کیفی سطح پایین بمبارون میشیم و انگار هی داریم در واقع دنبال یه مسکنی میگردیم که این درد رو آروم کنیم اما هی داره دردمون بیشتر و بیشتر میشه البته اینم بگم که ما وقتی داریم اینترنت رو نقد میکنیم باید مرزبندی اونم مشخص باشه بعضی که دنبال محدود کردن اینترنتن به نظر من این نیست که ما حالمون بهتر شه یا در واقع تجربه ملال برامون آسون تر بشه به نظر میرسه هدف اصلیشون از بین بردن شفافیته و ادامه وضع موجوده یعنی میخوام بگم مرزبندیمون تو نقد اینترنت بعد مشخص باشه حرف من محدود سازی نیست حرف من آگاهسازی سازی برای استفاده بهینه از اینترنته. ما داریم از خالقان فعال معنا تبدیل میشیم به مصرف کننده های منفعل تجربه. یه مفهومی هست که فیلسوفان تکنولوژی این روزها زیاد ترهش میکنن در موردش حرف میزنن. کانسپتی به نام کانکشن لس کانکشن یعنی اتصال بدون ارتباط، حالا اثر این ماجرا چیه تا سال 2010 قبل از تولد شبکه‌های اجتماعی واژه ملال و کسل به شدت در گوگل جستجو می‌شد اما از 2010 به بعد یک کلمه دیگه به سرعت ازش پیشی می‌گیره و اون کلمه کلمه افسردگی دپرشنه ما الان داریم توی دنیای زندگی میکنیم دوستان که هر 2 ثانیه بار یه انسان داره سرچ میکنه راه‌های برون رفت از افسردگی. یعنی ببینید دیگه به کجا رسیده اون رنج که اون آدم داره در واقع دنبال یه راه حلی می‌گرده تازه خیلی هم اون سرچ نمیکنیم. یعنی خیلی هم اون دوچار دو چهار اما به جای اینکه سرچ کنیم به جای اینکه دنبال راه حل باشیم داریم اکسپلور رو بالا پایین میکنیم. داریم سعی میکنیم مثل کارمند وظیفه شناس همه استوریا رو ببینیم تا دایره قرمزی دور هیچ عکسی باقی نمونه. داریم از پستی به پست دیگه میریم، انواع مختلف موتورهای بیرونی و چیزای جالب و می میکنیم به مغزمون برای اینکه شاید از این روزمرگی بیایم بیرون اما هر روز داره حالمون بدتر میشه. پاسخی که ما داریم به ملان میدیم، پاسخ اشتباهیه. پاسخ غلطیه. تو جهانی که انقدر متصله، اینقدر تنهایی داره زیاد میشه و تکثیر میشه که دولت انگلیس میخواد وزارتخونه ای به نام وزارتخانه تنهایی تاسیس کنه. این تنهایی انگار به عدالت داره بین همه ما توضیح میشه و هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه. همه جا پر شده از این شعاری که خودتو رو دوست داشته باشه به خودت جایزه بده. خب این خیلی چیز باحالیه، خیلی چیز درستیه. اما اونور قضیه ببینیم برای اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم باید یه زرم به خودمون سخت بگیریم مثل فرزندمون مثل بچه‌مون که دوستش داریم و گاهی بهش سخت میگیریم که آدم بهتری بشه ما فقط داریم جایزه میدیم به خودمون میدونید من میخوام بگم آزادی حاصل اراده است و اراده یعنی اینکه گاهی خودمون محدود کنیم. آزادی با خود محدودسازی رابطه داره. یعنی ما وقتی آزادیم که خودمون بتونیم خودمون رو کمی محدود کنیم. این خود مهم ما یعنی دیگری نباید این کارو بکنه خود ما بتونیم خودمون رو محدود کنیم بذار بیشتر توضیح بدمش وقتی من خودم و آزاد میذارم که هر تجربه‌ای رو داشته باشم هر محرک نازلی رو به مغزم برسونم هر هوله و هر شامورتی بازی رو به عنوان یه تجربه جالب میدونید دریافت کنم و تو ذهنم بذارم اون وقت من دیگه آزاد نیستم من در بند همه این محرک های بیرونیم یعنی من دیگه اصالت ندارم من دیگه انسان آزادی نیستم چون معتادم به این چیزهای جالب و به این چیزهای مبتزل و دائمم داره دوز اعتیادم بالا و بالاتر میره حالا اون جمله که اول گفتم این ذره فکر کنید آزادی جایی میتونه خودشون نشون بده که من بتونم خودم خودمو کمی محدود کنم ما خیلی چیزها رو اشتباه فهمیدیم. مثلا این شعاری که لحظه را دریاب. شعاری که هی این اونور میشنویم حتی رو قوطی نوشابم هست. لحظه را دریاب. ما برداشته اون از این حرف خوب خیلی برداشت غلطیه برای ما لحظه را دریاب اینه که اون نوشابه رو بخور. فارغ از اینکه اون چه ضرری میتونه برات داشته باشه. درسته؟ اما لحظه رو دا دریاب میتونه تفسیر دیگه ای ازش داشت وجود داشته باشه حالا من یه ذره جلوتر کامل با ارجاع به هایدگر اینو بازش میکنم و فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه چون به خود من خیلی کمک کرده دوست داشتن خود خیلی وقتا مستلزم کمی سخت دیری نسبت به خوده جستجوی محرک بیرونی برای اینکه که خودمونو آروم کنیم متاسفانه به جستجوی بیشتر محرک منجر میشه
2: Come just enjoy the sun
0: یک از فیلسوفای مهمی که خیلی خوب به موضوع ملال پرداخته و سعی کرده یه پاسخی براش پیدا کنه آقای مارتین هایدگره یه در اینجای بحث بعد گوشاون رو تیزتر کنیم هایدگر یه تلاش فکری و فلسفی کرد برای اینکه که آدم های دنیای مدرن رو از روزمرگی بتونه نجات بده بتونه این مسئله ملال رو تا حدی خوب توصیف کنه و یه پاسخی براش پیدا کنه اما قبلش مقدمه رو باید با هم همدیگه بشنویم هایدگر تو فلسفش بین احساس و حال یه تفاوتی میذاره احساس یه چیزیه که یه مرجع بیرونی مشخص داره برای مدت کوتاهی طول میکشه ما تجربهش کنیم و میگذره. اما حال طولانیتر از احساسه بذارید مثال بزنم مثلا ممکنه من احساس اندوه داشته باشم احساس اندوه من ممکنه به دلیل مشخصی باشه یه مدتی هم منو درگیر کنه اما یه وقتی ممکنه من حال اندوه داشته باشم یعنی مودم مود اندوه باشه این حال فرقش با احساس اینه که یه پرده‌ای میندازه رو همه اتفاقات پیرامونی یعنی ممکنه مثلا تو حال اندوه باشم یه آدم یه جوک هم برام تعریف کنه اما اون حال اندوه باعث میشه اون جوک برای من خنددار نباشه حال یه چیزیه که باعث میشه ما تفسیرمون از پدیده ها از جهان از آدما تغییر کنه تحت تاثیر اون حال انگار یه پرده‌ای میندازه رو چیزهای مختلف حالا این موضوع رو نگه داریم. یه چیز دیگه راجع به هایدگر و فلسفش بگم. هایدگر فکر میکرد که حال مقدمه بر تفسیره. یعنی حالی که آدم ها دارن تو شرایط مختلف باعث میشه تفسیرشون یه جهت خاصی پیدا کنه. یه نفر تو حال خشمه، تو مود خشمه. باعث میشه هر چیز کوچیکی هم اونو عصبانی تر کنه. حال مقدمه بر تفسیره. یعنی حال یه فیلتریه که اطلاعات جهان بیرون از اون عبور میکنه و رنگ و بوی در واقع اون حال رو میگیره خب و ما حالهای مختلفی تو شرایط مختلف داریم حالا ربطش به ملال چیه؟ ملال دوستان یه حال عجیبیه با همه حالها یه فرق خیلی مهم داره و فرقش اینه که حالش حال بیحالیه یعنی ملال یه حالیه، یه جایه، یه مودیه که ما اصلا میدونید هیچ حال دیگری رو برای دقائقی، برای مدتی نمیتونیم تجربه کنیم نه عصبانیم، نه اندوهدینیم، نه خوشحالیم، نه هیچی بیحالیم، حال بیحالیه و اینجا خیلی نکته جالبی خودش رو نشون میده، خیلی مهمه خوب گوش کنیم معجره اینه که ملال پس یه مزیتی داره چون یه فرقی داره با بقیه حالها. لحظه‌ای که من دارم ملال رو تجربه می‌کنم، دارم یه حال بیحالی رو تجربه می‌کنم و انگار اون فیلترای دیگه‌ای که داشتم مثل حال اندو حال خشم برای مدتی میره کنار و من این فرصت استثنایی رو دارم که اون محرک بیرونی، اون اتفاق بیرونی رو خالص تجربه کنم. واقعی تجربه کنم یعنی آنگونه که هست تجربه کنم یایتون گفتیم حالیه پرده میندازه روی چیزهای مختلف وقتی ملال حال بی حالیه همه حالها رو میذاره کنار انگار این پرده رو از روی چیزهای مختلف از روی دنیا از روی خودمون بر میداره های این مقدمه رو میگه تا به یه برسه و معتقد ملال دو جور میتونه تجربه بشه و اینا خیلی با هم زمین تا آسمون با هم فرق دارن یکی ملال اجباریه یعنی من توی دنیای توی شرایطی زندگی میکنم یه سری مسکنای غلطی دارم دائما به خودم تزریق میکنم یا میخورم محرکای حسی بیرونی منظورمه و یه ملال اجباری هی بیشتر و بیشتر در من داره شک میگیره و منو دوچار رنج میکنه اما یه نوع دیگه ملال هست اون ملال اختیاریه یعنی جایی که من با اختیار خودم با انتخاب خودم به خاست خودم تصمیم میگیرم که حسلم سر بره تصمیم میگیرم که دوچار ملال بشم انتخابش میکنم یه مثال برای این ملال آمدانه مدیتیشنه به تجربه مدیتشن فکر کنید آدمون رو میشینن، چشماشون رو میبندن در واقع دارن آمدانه کاری میکنن که حسلشون سر بره درسته؟ مثلا روی تنفسشون فقط متمرکز میشن محرک بیرونی رو حذف میکنن خودشون رو با انتخاب خودشون تو شرایط ملال قرار میدن این با آدمی که توی وضعیتیه که تحت اجبار دوچار ملال شده بی نهایت کیلومترها فاصله داره حالا یه ذره باز بیشتر توضیح میدم این رو که چطور فهم موضوع میتونه اصلا دید ما رو به کل زندگی به کل جهان عوض کنه ملال انتخابی ملال آمدانه راه رو برای حرکت به سمت درون باز میکنه ما کلان تو در واقع جهان مدن جهت حرکتون به سمت بیرونه دنبال چیزای جالبیم دنبال محرکای بیرونیم برای اینکه از این وضعیت بیقراری بیتابی بیایم بیرون اما وقتی آمدانه خودمون رو در معرض این تجربه قرار میدیم یه اتفاق دیگه میفته جهت فلش برعکس میشه یعنی حرکت در جهت مخالف رو ممکن میکنه به سمت خودمون پرتابمون میکنه و ما میتونیم با خودمون و با پدیده های اطراف اون یه جور دیگه در واقع ملاقات کنیم این حرف های دیگه رو خیلی سریع یه مرور دیگه بکنیم احساس با حال فرق داشت حال مقدمه تفسیر جهانه ملال یه حاله اما با همه های دیگه یه فرقی داره چون حاله اما ناحاله در واقع ملال فقدان همه حال هاست وقتی ما به استقبال این تجربه ملال بریم آمدانه این کار رو بکنیم همه فیلترهایی که حالهای مختلف جلوی واقعیت میذاش ست میکرد راه ورود واقعیت ها به ما رو برای دقایقی ممکنه از بین ببره اینجا من با خودم با جهان میتونم یه جور دیگه مواجه بشم یعنی میخوام بگم ملال هم درده هم درمانه یعنی خودش میتونه درمان خودش باشه قبلا هم گفتیم که یونانیا دو تا مفهوم برای زمان داشتند یکی کرونوس بود که همون زمان کمیه اون چیزی که ما با ساعت اندازش میگیریم یکی کایروس بود که زمان قلیزه زمان کیفیه مثلا وقتی دوتا دلداده با هم دیگه دارن حرف میزنن تجربهشون از زمان مثل مثلا تجربه کسی نیست که یه جلسه ای داره و رحصه ساعتی باید به اون جلسه برسه اونها ممکنه زمان رو کاملا متفاوت و با قلزت بیشتری حس کنن وقتی من به استقبال ملال میرم یه اتفاقی که میفته اینه که این تجربه از زمان از کرونوس از زمان کمی به زمان کیفی یا کایروس تبدیل میشه توی یه لحظه زمان فرو میریزه و عین یه بینهایت توهی از درون منفجر میشه و این لحظه لحظه شهوده این لحظه لحظه انسایته لحظهی که ما میتونیم ناگهان چیزی رو شهود کنیم چیزی رو حس کنیم ولی ملال مقدمه ای این شهوده یعنی دوستان ما بعد بزنیم حوصلمون سر بره آمدانه باید به استقبال ملال بریم برای اینکه بتونیم به همچین شهودهایی برسیم ملال آمدانه پرده هایی که روی جهان انداختیم رو کنار میزنه
2: نقصم گرفته بود مثل درختکی در باد آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی رقصم گرفته بود ویران سر دیوانه وار تنها 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 رقصیدن
0: ای فیلسوفی به نام مارتین بوبر بین دو روش دیدن دنیا یه تمایز خیلی باحال و شگفتانگیزی رو قائل میشه مارتین بوبر معتقده به دو روش میشه با جهان مواجه شد یکی روش منانه یعنی من با یک آن مواجه بشم با یک چیز با یک شی مواجه بشم تو این روش اون چیزی که من باش مواجهم میتونه یه آدم باشه یه شی باشه یه درخت باشه یه حیوان باشه همه اینا آنه یعنی یک چیزه فقط و در واقع رابطه‌ای وجود نداره صرفا اون چیز برام یه ابزاره برای اینکه من بتونم اون رو به استفاده خودم بیارم به نفع خودم ازش بهره برداری کنم اما یه رابطه دیگه‌ای هم هست به نام رابطه من میدونید اینجا من با یک تو طرفم در واقع با یه موجودی که تشخص داره با یه موجودی که شخصیت داره و اینجا از تو رابطه منتو که ارتباط اصلا میتونه تعریف بشه جهان مدرن یه کاری که کرده اینه که فقط یه روش برای دیدن آدما و پدیده ها و دنیا و محیط زیست و اینا به ما داده و اون روش منعانه یعنی همه چیز برای ما یا دشمنه یا ابزاره اصلا ارتباطی شکل نمیگیره تشخصی ما برای آدما برای دیگری برای جهان برای طبیعت قائل نیستیم چرا اینو دارم میگم حرفم اینه که اگر من به ملال فرصت بدم اگر من خودم رو شجاعانه با ملال مواجه کنم یکی از اتفاقات مهمی که میتونه تو نوع دیدن من اثر بذاره اینی که رابطه من با دنیا رو میتونه از من آن ارتقا بده به من تو بذارید مثال بزنم چند وقت پیش من با یه آدمی تو پارک توی پارکی در تهران قرار داشتم این دوستا ما دیو اومد یعنی یه کاری برش پیش اومد و یک ساعتی دیو رو سر قرار من نشسته بودم یه جای خلوت پارک و حسالم بی‌نهایت سر رفته بود بی تاب شده بودم بی قرار شده بودم سعی کردم که در واقع یه ذره به حرفای خودم هم گوش کنم یعنی گوشیمو نگرفتم دستم گوشم تو کیفم و نگاه کردم اطرافم رو گربه های اطرافم گیاه های اطرافم و یه درختی که روبروی من قد علم کرده بود یه چند دقیقه بهش نگاه کردم بعد یه چند دقیقه دیگه بهش نگاه کردم بعد یه چند دقیقه دیگه بهش نگاه کردم و یه یه شهودی حاصل شد دنی اون دیگه فقط یه درخت نبود میدونه یه چوب نبود یه سری برگ بهش وصله دیدم یه گوشاش یه آشیانه پرندس، است آشیانه کلاقه. دیدم یه گوشهش یادگاری نوشته شده دیدم عجب تنه زیبایی داره بعد به این فکر کردم که شبیه این درختی که روی خاک و من دارم می بینم یه ساختاری زیر خاکه و ریشه هاشه و این شاخه ها ریشه ها همینجوری موردی گسترش پیدا کردن و دیدم این داره تنفس میکنه. ولی به این فکر کردم که این داره در هر لحظه دیوکسید کربن رو به اکسیژن تبدیل میکنه. بعد دیدم آفتاب افتاده روش، دیدم داره دوش آفتاب گیره بعد دیدم تو شاخه هاش داره تکون می‌خوره. انگار داره میرخصه ببینید من حرفم اینه که وقتی ما به اندازه کافی به یه پدیده توجه کنیم و این البته لزومش اینه که ما بذاریم حسلم سر سربره آرام آرام اون چیز میتونه یه ماهیت دیگه از خودش رو به ما نشون بده یعنی یه درخت میتونه به شخصیت به یه تو تبدیل بشه و تو این لحظه یه چیز معمولی که شاید اصلا برای تو قابل توجه نبوده به یکی از جالبترین چیزهای واقعی دنیا تبدیل بشه گاهی وقتا این که من به استقبال ملال برم ممکنه که یه مفهومی رو بر من یه آشکار کنه مثلا یه کلمه ای رو مثلا گای وقت آدم یه فرصتی پیدا میکنه، یه فراغتی و به که بره دنبال محرک های بیرونی، حله حل هایی که دور ماست، به کلمه کلمهی فکر میکنه. من واقعا چند وقت پیش داشتم به کلمه دالبور فکر کردم. یعنی کلمه رو یه جا شنیدم. بعد به خودم گفتم که چرا دالبور؟ این کلمه از کجا اومده؟ یه ذره فکر کردم، یه ذره فکر کردم. بعد به نه رسیدم که دال چون شبیه دال بریده شده یعنی ما به چیزهایی میگیم دال که اینه یه دال بریده شده ببینید این کشف مهمی نیست این جایزه نوبل نمیگیره این کشف من اما کشف لذت بخشیه اما اون کلمه رو میتونه معناش رو در ذهن من و در وجود من تغییر بده اما تجربه خیلی باحال و حیرت انگیزیه من میخوام بگم باید حوصلمون رو اومدانه سر ببریم که بتونیم یه همچین تجربه باحالی داشته باشیم حالا حتما من که دارم تعریف میکنم شما کلی از این تجربه‌ها تو ذهن خودتون میاد گهی شما به یه پدیده ای به یه گیاهی به یه حیوانی به یه کلمه ای به یه چیزی فکر کردید و فکر کردید و فکر کردید و یه و یه چیزی رو یه شو ودی رو راجب اون به دست آوردید. این اصلا چیز کوچیکی نیست یعنی این میتونه رابطه ما رو با پدیده ها تغییر بده. می بگم خیلی چیزا به طرز کسل کننده ای واقعا هیجان انگیزن. یعنی یه پارادوکس ها. کسل کننده اما بی‌نهایت هیجان انگیزن. ما وقتی تو دنیا با انواع این مسکنا خودمون رو بمبارون می کنیم، چیز مهمی رو از دست میدیم. درک و دریافت حیات، زندگی، جهان و خودمونو داریم از دست میدیم احتمالا جان کیج رو میشناسید. جان کیج موسیقیدان خیلی عجیبیه. مثلا یه قطعه ای داره به نام چار دقیقه و سی ثانیه. که چار دقیقه و 33 ثانیه سکوت مطلقه. یه قطعه از جور کانسپشوال آرت خیلی آدم خفنیه. یه نویسنده ای به نام خانم جنی اودل از تجربهش میگه توی یکی از کنسرت‌های جان کیج جان هیچ خیلی کنسرت های عجیبی داره یک کنسرتی اجرای زنده‌ای که این خانم میره در واقع خیلی اجرای عجیبی بوده و خیلی تجربه خاصی برای او میسازه سازای این در واقع اجرای یه سری اشیاء معمولی دورور ما بودند. مثلا یه نوازنده پشت ماشین تحریر نشسته بوده. یه نفر یه مخلوط کنه که به برق زده بوده، راه می‌انداخته تو ریتما و تو فواصل مشخصی. یه نفر جلوی میکروفون حساس چند دسته کارت رو تو موقع‌های مشخصی بر میزده و انواع این جور صداها جنیودل تعریف می‌کنه که تو این کنسرت آقای جان کیج او یهو یه چیزی رو می‌فهمه که این چیزا این صداهای بی‌اهمیت پیرامون ما یه موسیقی انگیز و هارمونیک میتونه با هم بسازه کنسرت تمام میشه و این آدم وارد خیابون میشه همون خیابونی که محل زندگیش بوده و همیشه از اونجا عبور میکرده و یه دفعه یه چیز عجیبی رو میفهمه میفهمم که داره صداهایی رو میشنوه تو خیابون که طالع اصلا نمیشنیده مثلا صدای پای آدما یا صدای تکون خوردن ریز شاخهای درختا یا صدای آروم ویز ویز نئون و لحظه از خودش میپرسه که من چرا تا حالا این صدا رو نمیشنیدم؟ میدونید این اون تجربه حسی به ظاهر کسل کننده کنسرت جان کیج بوده که به این آدم گوش‌های جدیدی داده دنیا همون شکلی بوده اون خیابون همون خیابونی بوده که همیشه بوده اما گوش‌های این آدم متفاوت شده بوده و صداهای جدیدی رو میتونسته درک کنه من خوام بگم ما دوچار نابینایی ناشی از هستیم. ما دوچار ناشنوایی ناشی از بیتوجهی هستیم. اصلا ما کلا دوچار بیحسی ناشی از بی توجهی هستیم. ما خیلی از چیزهای مهم پیرامونمون رو اصلا حس نمی کنیم این روزا. دوستان ما وقتی رابطهمون با چیزهای مختلف، مثلا غذا از رابطه من آن، میدونی تبدیل میشه از این رابطه ابزاری فقط کالری ببینیمش. تبدیل میشه به رابطه من تو یعنی اون تشخیص پیدا میکنه اون وقت تجربهمون به طرز بنیادینی دگرگون میشه بعد خیلی چیزا فرق میکنه برامون یعنی من مثلا تازه فهمیدم این درک رو از اسراف پیدا کردم که اسراف توهین و زندگیه یعنی دور انداختن بی حاصل چیزی که زنده بوده یعنی وقتی تو یه غذای بد میخوری یا غذای بد میپزی یا یعنی وقتی غذایی رو با لذت نمیخوری یا یعنی مثلا یه مقداریش رو زیاد میپذی و دور میندازی داری یه بخشی از زندگی رو یه چیزی که زنده بوده رو داری دور میندازی و اسراف اینجوری میتونه در واقع توهین به حیات تلقی بشه همه این شهودهایی که داریم راجبش حرف میزنیم مقدمش تجربه ملال آمدان است یعنی ما باید خودمون رو در معرضش قرار بدیم که بتونیم همچین دریافتی رو داشته باشیم در جواب این که چاره چیه؟ من خواهم بگم که این پاسخ چیزهای شاید کوچیکه که پیرامون ما قرار داده. ما دنبال تجربه های بزرگ و خیلی جالبیم برای اینکه از این احساس بیایم بیرون. ولی همه چیزی که داریم همین چیزهای معمولی کوچیک دورمونه. کاری که باید بکنیم اینه که باید چیزهای آشنا رو دوباره ناآشنا کنیم. یعنی بعد آشنایی زدایی کنیم از چیزای دور و تو دنیای ما یه پدیده وجود داره که این حال ها خیلی بد کرده به نظر من و اون کهنه‌سازی تازگیه یعنی چیزایی که در واقع حتی تازهم هست و جدیدم هست و روش نیو خورده و ما میریم دنبالش بلافاصله به خاطر این فرهنگ مصرف گراه جهان ما کهنه میشه من می‌خوام بگم اگه تو با این چیزای کوچیکی که دورته نتونی لذت ببری تو هیچ بهشتی هم نمیتونی لذت ببری و اساساً راه این که بتونی کیفیت زندگیت رو بیشتر کنی اینی که تو همین اینجا و اکنون بتونی با چشم های دنیا رو ببینی که اون چشم ها زیبایی رو میتونه در واقع در نگاه تو بسازه چیزهای ساده هیرتابر باید به اطرافمون توجه کنیم فرانسیسکو دکودو یه جملهی داره که خیلی مثل ذکر من مدام تکرار میکنم با خودم آه ای زائر در روم به دنبال روم میگردی و در روم روم را نمیابی
3: در زیبایی در زیبایی سبزی سر فقط یک سین از الفوای نهاد بشری هرمت رنج گل از رنج گلی گم گشته است اتر گل خاطره کسی است که نمی دانیم می آید یا رفته است با دیدن روتخونه جاری نمیشه بازی زلف دل و دست نسیم مفصونه نمی که کهششون در چمدون دون حیرت آدمی از ست سرگردون ناظر حلهله باد و علف حیجا نیست بشر در تلاش روشن باله ماهی با آد بال پرنده بابا برگ درخت با باران پیچش نور در آتش آدمی صندلی سالن و مرگ خودش چشماشو بیبخشه تا بفهمه که دریا آبیست دلشو میبخشه تا نگاه ساده آهو را درک بخشه. دمه مثل پایان زمین عین آرف و صفال اینقدر پافی چند نشو. و اینمون دوتن ننو میشه بذار ما چرا میبینیم ما چرا میفهمیم ما چرا میپرسیم به هم میفهمه رودم میفهمه سنگم میفهمه میگی نه میگی نه خدن بهگر با رو لگ بکن سنگ سقل به رو بوداش کن عجیب وارونش کنی شکلی خمره میشه خمر رو خد خود می می خاک میشه خاکم میفهمه بادم میفهمه ا بخوی با آشیونی یک کلار نزدید بشی. به جوجهش دست بزنی چشمتو در میاره. همچی قارقار میکنه که انگاری دختر شاپریون سر هفت دختر یه پسر کخلزری زایده. کس کردی تو خودت خودتو میبینی؟ پرده پنجره چشاتو وردارو ببین دنیا را؟ چه چشمه رفتنیه زندگی محلت پرسیدن به ماها نمیده این جهانی که همهش مزنکه و تکراره دیکه دیکه شدنده چه تماشه شد؟
0: ما تا وقتی که بیدار میشیم و گوشیمونو برمیداریم تا ببینیم رو این بافور یا وافور مقص چه اتفاق وحشتناک تازه و جالبی انتظارمونو میکشه نمیتونیم زیبایی و شگفتی رو در جهان و در خودمون تجربه کنیم اصلا راه نداره آگاهی بشر بتونه خودشو حفظ کنه بدون اینکه از شکلای دیگه آگاهی دوچار حیرت بشه و شکلهای دیگه آگاهی دوروور به سادگی دوروور انواع مختلف حیات انسانهای مختلف و ما اینا رو میدونید گوشیم تو پرانتس هزوش کردیم از زندگیمون همه رابطهمون شده رابطه ابزاری با همه جهان چیزایی که خود به خود و به طرز خود نمایانهی دارن تلاش میکنن توجه ما رو جلب کنن معمولا ارزش حتی یه توجه کوچیک هم ندارن دوستان و ما کل زندگیمونو معطوف به اینجور چیزهایی پر زرق و برق کردیم. محل ملاقات واقعی آدما با خودشون و با دیگران جایی که با توجه به یه چیز واقعی یه درک عمیقی ازش پیدا می مثلا توجه به یه درخت و راجع به اون و در موردش حرف میزنند و اون جایی که ما میتونیم واقع ان دیگر ملاقات کنیم تو دل زندگی تو این لحظه انگار، یه خیال گستاخ، یه لذت ناب کشف از یه ذهنی به یه ذهن دیگه پرسه میزنه. اینجوری از تنظیمات پیشفرض خودمهور بودنمون میایم بیرون. اینجوری میتونیم بفهمیم که جهان جایی که دیگری درش وجود داره. اینجوری میتونیم وارد یک ارتباط معنادار با همدیگه و با دنیا بشیم. من حرفم اینه که حداقل یک بار در ماه با ملال سفر کنید. منظره های اطراف اول خیلی کسل کنند است اما اگه پیاده نشید، جلوتر، انگیزترین و خالصترین و در عین حال ساده ترین زیبایی های جهان منتظر شماست یه عالمه راجب زیبایی های محیط پیرامون اون حرف زدیم اما من فکر میکنم که زیباترین چیزی که تو این سفر با ملال میتونید باش ملاقات کنید خودتونید خودی که شاید سال هاست منتظر ملاقات با شماست